0: Witam serdecznie w kolejnym specjalnym odcinku Studio FLS, odcinek 53 będzie poświęcony podsumowaniu sezonu jesień 2023 w rozgrywkach Ligi B. Tak jak wiemy rozgrywki Ligi B w tradycyjnym schemacie, dwie grupy po 14 zespołów, system każdy z każdym, no i tak w ubiegłym tygodniu dobrnęliśmy do zakończenia rozgrywek edycji jesień 2023 niestety nie dobrnęliśmy w komplecie no bo w grupie drugiej z rozgrywek musiało zostać wykluczona ekipa FC Delicates, która trzeci walkover zanotowała na swoim koncie, no i tym samym wszystkie mecze z jej udziałem zostały zweryfikowane jako walkovery, no. Bardzo nam przykro, że doszło do takiej sytuacji, natomiast kompletnie nie mamy na to wpływu. FC Delicates zostało przesunięte na pozycję ostatnią, no ale o tym tym więcej za chwilę. Zaczynamy od grupy pierwszej, od grupy Ligi B1. No i tutaj na początek chciałbym przybliżyć nagrody indywidualne, które zostały przez nas które zostały przez nas wybrane po sezonie jesień 2023. Do wybierania nie mieliśmy nic, jeśli chodzi o klasyfikację strzelców. Tutaj najlepszym strzelcem Ligi B1 został Damian Świątek z Flamingo. No i chociaż Flamingo kończy sezon na miejscu czwartym, tym najbardziej nieszczęśliwym i najmniej zadowalającym dla sportowców, no to mają swoją radość w postaci indywidualnych popisów Damiana Świątka. Już teraz mogę zdradzić, zresztą z pewnością wiecie to z mediów społecznościowych, że jeszcze to nie jest ostatnia grafika z udziałem Damiana, która się pojawi w tym odcinku. Damian w 12 meczach zdobył 36 bramek, co daje 3 bramki, na mecz, rewelacyjny rezultat oznaczający naprawdę kolejny znakomity sezon w wykonaniu Damiana Świątka, drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Generalnie trzy kolejne miejsca to takie postacie, które nie są zbyt oczywiste patrząc na ligową tabelę, natomiast o swojej ofensywie swojej drużyny świadczy, stanowią bardzo mocno. Drugie miejsce Filip Zając, AS Maestro, 31 bramek. Miejsce trzecie Mateusz Ziółko z Biszaki-Kurdwanów, który zdobył bramek 28. No i w międzyczasie w tym sezonie pokonał barierę tysiąca zdobytych bramek w historii FLS. Na miejscu czwartym kapitan Adgo Adrian Sikora z 26 bramkami. I na miejscu piątym Kuba Gruchała z Flamingo który zanotował 25 trafień. Tak wygląda czołówka klasyfikacji strzelców w lidze B1. Co do asystentów, no to tutaj też górą Damian Świątek, który zanotował tych asyst 23. To daje średnim niemalże dwóch asyst na mecz. Klasyfikacja... Wszystkich asystentów, a właściwie jej czołówka to miejsce drugie. Kuba Wojtaczka z Bejodemu 22 asysty, więc jednej zaledwie zabrakło do tego, żeby również sięgnąć po statuetkę za króla. Asyst, miejsce trzecie Mateusz Ziółko z Biszaki 20 asyst. Na miejscu czwartym z 17 asystami trzech zawodników Krzysztof Chromiec z Dzidy w przód, Łukasz Łepecki kapitana S-maestro i Łukasz Pazdalski z Flamingo i na miejscu piątym dwóch zawodników z piętnastoma asystami Jędrzej Pawelec z BJM-u i Paweł Stryszowski z Adgo. Tak wygląda czołówka klasyfikacji asyst w lidze B1. Najlepszym bramkarzem został wybrany Szymon Bączyk z ekipy mistrza ligi B1 z BJM-u, młody golkiper BJM-u jest jednym z największych odkryć ostatniego czasu, jeśli chodzi o młodzież w rozgrywkach FLS. Znakomicie broni, ale też potrafi zaskoczyć znakomitym uderzeniem z dystansu. Wiemy, że BJM często korzysta z tej gry z wycofanym bramkarzem, no i tutaj Szymon wywiązuje się z tego rewelacyjnie. Nie tylko że odpowiada za rozegranie akcji, no to jeszcze potrafi sam ją znakomicie wykończyć, w 11 meczach puścił 45 bramek, co daje średnią nieco ponad 4 straconych goli na mecz, natomiast w tym całym wyborze dołożyliśmy też do tego tę rewelacyjną grę nogami, no i pod tą umiejętność zdobywania bramek z dystansu, trzeba przyznać mało, który bramkarz coś takiego ma. I MVP sezonu, no tutaj nie mogło być inaczej, Damian Świątek najlepszy strzelec najlepszy asystent no i oczywiście MVP sezonu, 12 meczów rozegranych, 7 razy tytuł zawodnika meczu to pokazuje jak Damian Świątek ma wielki wpływ na grę, Flamingo 36 bramek i 23 asysty, no ale o tym mówiłem już w przypadku poprzednich nagród, no serdecznie gratulujemy Damianowi i gratulujemy oczywiście też Szymonowi tych osiągnięć, naprawdę znakomity sezon w wykonaniu tych dwóch graczy, a na wyróżnienie zasłużyli obaj zdecydowanie bardzo mocno. Przechodzimy już do osiągnięć drużynowych, no i tutaj w lidze B2, Działo się dużo, natomiast mam takie wrażenie, że wszystko było kontrolowane przez ekipę BJM. Zespół Roberta Pudłowskiego zanotował 13 zwycięstw i 0 remisów i 0 porażek i z ponad setką zdobytych bramek pewnie wygrywa Ligę B1, awansując do FLS-owej elity. No i serdecznie tego gratulujemy, udało się BJM-owi przebrnąć przez tą całą hierarchię FLS, no i są już w gronie elitarnym, tam ich zobaczymy wiosną. Na miejscu drugim kończy Dynamo Kraków, ukraińska ekipa no, rozegrała bardzo dobry sezon, 10 zwycięstw i 3 porażki zaledwie, natomiast ta różnica do Bejodemu dosyć wyraźna i chociaż w bezpośrednim pojedynku zaprezentowali się całkowicie Dobrze przegrywając zaledwie 3 do 4, także tu trzeba wyróżnić ekipę Dynama. Te srebrne medale jak najbardziej zasłużone, no ale oprócz porażki z Bajodemem to jeszcze porażka z Dzidą w przód i z Flamingo, także z rywalami, którzy co prawda zakończyli pod nimi, natomiast no z taką niewielką stratą. No i tutaj zwłaszcza Dida i Flamingo mogą sobie pluć w brodę, że potracili punkty w innych spotkaniach. Na pozycji trzeciej rywalizację kończy dzida w przód. O tym zadecydował tak naprawdę ostatni mecz sezonu, w którym mierzyli się z Flamingo, no i wygrali 10 do 6. No i dzięki temu rzutem na taśmę znaleźli się na podium. W ekipie dzidy w przód przed sezonem pojawił się Krzysztof Chromiec, no i to wprowadziło wielki spokój, zwłaszcza w defensywie sporo asyst od siebie dołożył też Krzysiek jako lider zespołu. No i trzeba przyznać, że udało mu, dało im się wykręcić całkiem dobry rezultat. Niewiele zabrakło, a mógłby być on jeszcze lepszy, no bo przecież udało im się między innymi pokonać wicemistrza, którym było Dynamo. Gdyby nie strata punktów w meczach, których remisowali na przykład z krakowską piłką czy ze sklepem opon, no to pewnie to oni cieszyliby się z medali srebrnych, tak to muszą się cieszyć z medali brązowych no i tak to trzeba przyznać, że dla Dzidy to jest kolejny znakomity sezon. Jest to czołowa ekipa Ligi B i nie ma co tego absolutnie ukrywać. Na pozycji czwartej, tak jak wspomniałem, Flamingo pewnie nie są zadowoleni z tego, że tuż za podium i to tylko z jednym punktem straty do trzeciej Dzidy. Natomiast na pocieszenie te trzy nagrody indywidualne Damiana Świątka i na pocieszenie najlepszy bilans bramkowy, no bo aż 66 bramek na plus na koncie Flamingo, 28 punktów zdobytych, 9 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. No i ten medal przegrany tak naprawdę na samym finiszu rywalizacji w ostatnim spotkaniu z Gidą w przód. Najwięcej też bramek zdobytych, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi P1, bo aż 122 bramki, no ale mając w drużynie Damiana Świątka, no nie można się było spodziewać niczego innego. Do poprawy zatem defensywa, gdzie bramek straconych 56, a więc wyraźnie więcej od czołowej trójki. Na pozycji piątej AS Maestro, no i pewnie gdyby nie ta końcówka sezonu, gdzie tych porażek troszeczkę więcej się pojawiło i remisów też, no to Maestro moglibyśmy gdzieś klasyfikować w okolicy podium nieco bardziej. Miejsce piąte i tak podejrzewam, że jest satysfakcjonujące dla ekipy Łukasza Łepeckiego, natomiast ta różnica punktowa do czołowej czwórki dosyć wyraźna, aż 8 punktów straty do czwartego Flamingo, no pewnie mogłoby być lepiej, natomiast dobry sezon w ich wykonaniu, Kolejny solidny, kolejna solidna kampania, I kolejna zakończona w górnej połowie tabeli, trzeba przyznać, że AS Maestro jest groźny dla każdego, potrafią zapunktować z każdym, no ale też zdarzają mi się wpadki, tak jakby porażki dwie na koniec sezonu z Biszaką, Kurdwanów czy z Korkociągami, a więc z ekipami z dolnej części tabeli, także solidna ekipa, kolejny udany sezon dla Maestro. Na miejscu szóstym sklep i o, i o nich możemy powiedzieć właściwie to samo, też pierwsza część sezonu naprawdę udana, gdzieś miejsce w okolicy Czołówki, natomiast w końcówce sporo punktów postraconych, potraconych, zwłaszcza przez remisy, tych aż trzy. Widzę, więcej remisów zanotowała tylko krakowska piłka, która plasuje się tuż pod sklepem opon. Także obie te drużyny wyróżniały się, zwłaszcza taką grą w okolicy remisu. Nie zawsze udawało się przechylić te szale zwycięstwa na swoją korzyść. No i w pięciu ostatnich meczach Sklepopon zdobył tylko trzy punkty za trzy remisy. Więc też ta różnica do czołowej czwórki stała się o wiele większa niż przez większość sezonu. Natomiast Sklepopon widać odbudował się po tym jednym sezonie przygody z Ligą A i wciąż jest jest jedną z czołowych ekip, jeśli chodzi o drugi poziom rozgrywkowy. Na pozycji siódmej krakowska piłka, tutaj tak jak wspomniałem, drużyna, która bardzo lubi remisować, aż 4 z 13 spotkań zakończone remisem, 16 punktów zdobytych, no i to jest takie miejsce idealnie w środku, w środku tabeli. Krakowska piłka raczej powinna być zadowolona, chociaż poprzednie sezony pewnie nieco większe apetyty rozbudziły w drużynie Janka Stachury. Ostatecznie miejsce w środku, chociaż momentami można się było nawet obawiać o ich byt na drugim szczeblu rozgrywkowym, ale tutaj Przewaga ostatecznie pięciu punktów nad strefą spadkową pokazuje jasno, że to utrzymanie spokojnie zapewnione. Miejsce ósme, Adgo, pięć zwycięstw, osiem porażek, bardzo dużo bramek straconych, aż 103, to obok korkociągów jest najgorszy bilans, jeśli chodzi o liczbę straconych bramek. Obie te ekipy straciły po 103 gole. No i tutaj w przypadku Adgo zwycięstwa przeplatane z porażkami, więcej ostatecznie porażek, no i miejsce... W środku tabeli też momentami gdzieś musieli drżeć o to, czy nie będą musieli się martwić o swój byt na drugim szczeblu, ale kończą summa summarum na bezpiecznej pozycji ósmej. Na dziewiątym miejscu rzutem na taśmę Biszaka Kurdwanów, która istny roller przeżyła, zwłaszcza w ostatnim tygodniu. Najpierw przegrywając z Nembudem mecz o utrzymanie, no ale mieli jeszcze nadzieję, że uda im się pokonać maestro, i wtedy to Nembud spadnie z ligi. No i to się stało, Biszaka wygrała w tym ostatnim spotkaniu 9-7 do 7 i dzięki tej wygranej wybiła się aż na pozycję 9, to też pokazuje jak wyrównana była ta Liga B1, zwłaszcza w dolnej części tabeli, gdzie między miejscem 7 a 13 mieliśmy tylko 6 punktów różnicy, to jest naprawdę niewiele trzeba przyznać no ale Biszaka i tak na plus na pewno może zapisać ten sezon no i po raz kolejny spory wkład w ekipę miał Mateusz Ziółko, który tam był mocno wymieniany w przypadku klasyfikacji indywidualnych. Na miejscu dziesiątym tubylcy z problemami kadrowymi, różnie to bywało ze składem tubylców, przed sezonem pewnie powiedzielibyśmy, że będą gdzieś liczyć się nawet w walce o czołowe miejsca, natomiast już początek pokazał, że tych tych problemów jest dosyć dużo. Ostatecznie udało je się Dominikowi Filemonowiczowi jakoś połatać. Ten skład wyglądał z każdym meczem coraz lepiej. No i to utrzymanie w miarę spokojne jest. 13 punktów zdobytych w 13 meczach, więc średnia jeden punkt na meczu utrzymana. 4 zwycięstwa, jeden remis, 8 porażek. To jest bilans tubylców. Dwa punkty przewagi nad strefą spadkową jest w końcu sezon, w którym korkociągi kończą nad strefą spadkową w lidze B także serdecznie gratulujemy mieli pole do popisu w tym sezonie, pokazali się naprawdę z niezwykle dobrej strony pokonując drużyny z Czuba między innymi AS Maestro udało im się odprawić w końcówce sezonu no ale przegrywali też z drużynami, z którymi teoretycznie nie spodziewaliśmy się, że przegrają mowa tutaj chociażby o ostatnim meczu Z nic się nie stało, gdzie doświadczenie beligowe zdecydowanie po stronie korkociągów, no ale korkociągi też potrafiły wygrać z ekipą ADGO czy ze sklepem opon.com. Także to są naprawdę jedna z wielu, jedna z niewielu ekip, która potrafi zaskoczyć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, no ale to utrzymanie jest, jeden punkt nad strefą spadkową korkociągi ostatecznie kończą. Na miejscu 12, czyli tym pierwszym, który z Ligą B1 się żegna jest Nembut, no i mimo tej końcówki, której próbowali się uratować i tak jak wspomniałem, wygrali swój mecz z Biszaką-Kurdwanów, no to Biszaka jeszcze zdążyła odpowiedzieć w meczu kończącym sezon z AS Maestro, no i to Nembut pod wodzą Krystiana Kubiczka, spadł niedawno z Ligi A, teraz żegna się także z Ligą B2 spadki w ostatnim czasie dla zawodników Nembudu. No i i, jeśli nie dzikie karty zimowe, no to pewnie zobaczymy ich w Lidze C na wiosnę. Z Ligi też spada dwóch Benjaminków. Najpierw kilka słów o nic się nie stało. Drużyna Bertranda Perio zaprezentowała się całkiem solidnie. 10 punktów zdobytych. No i tak naprawdę jednego zwycięstwa zabrakło do tego, żeby pozostać na drugim szczeblu rozgrywkowym na kolejny sezon. Na pewno bardzo dobre doświadczenie, dla nic się nie stało. Jeśli chodzi o ofensywę, bardzo dobrze, gorzej może troszeczkę z liczbą straconych bramek, no bo stracili ich aż 90, to taki jeden z najgorszych bilansów w lidze, chyba nawet trzeci najgorszy, no ale generalnie jak na Beniaminka niewiele zabrakło i mielibyśmy, nic się nie stało na kolejny sezon w drugim szczeblu rozgrywkowym. I ostatnie miejsce, Śledziki, oni spadli na tą ostatnią pozycję, właśnie dzięki zwycięstwu nic się nie stało z korkociągami w ostatniej kolejce. Śledziki żegnają się również z drugim poziomem rozgrywkowym, ale też troszeczkę zdążyły namieszać. Osiem punktów zdobytych, dwa zwycięstwa, dwa remisy i dziewięć porażek, to jest bilans drużyny Śledzików. Natomiast tylko jeden sezon trwała ich przygoda, z Ligą Najwyższą, z Ligą B oczywiście, przepraszam. Także podsumowując, awans do Ligia, ekipa BJM, srebrne medale Dynamo, Kraków, Ani Union, miejsce trzecie, brązowe medale, Gida w przód, z Ligą żegnają się Nebut, nic się nie stało oraz Śledziki. No i tym samym przechodzimy sobie do Ligi B2, tutaj również rozpoczynamy dyskusję od nagród indywidualnych. No i tak, Królem Strzelców został Sebastian Stachel z hurtowni Escot, z drużyny wicemistrza. Sebastianowi udało się zdobyć 39 bramek w 12 spotkaniach, to daje niemalże średnią to daje dokładnie średnią 3,2 gola na mecz naprawdę bardzo dobry kolejny sezon w wykonaniu Sebastiana no i on obok właśnie obok właśnie Mateusza Ziółko Zbiszaki Kurtwanów również przekroczył tą symboliczną barierę tysiąca bramek zdobytych W fls Sebastian wyprzedził aż o 7 goli drugiego Marcina Kurka z ekipy Bianconeri. Tutaj kolejny znakomity sezon Marcina, jeśli chodzi o zdobyte bramki. Miejsce trzecie Paweł Tryka Amadeus, 27 goli. Miejsce czwarte Kamil Socha, również zawodnik Amadeusa, który zanotował 25 trafień. I miejsce piąte dwóch zawodników z dwudziestoma golami. Grzegorz Stasik z mistrza z ekipy Rafisu oraz Kamil Gęśla z FC łapanka VLS. Tak wygląda czołówka klasyfikacji strzelców. Królem asyst Jakub Hebda. No playmaker, jeśli chodzi o grę Amadeusa. Główny rozgrywający bez niego Amadeus gra zupełnie inaczej, no ale w tym sezonie Zanotował 12 występów, w których zdobył zaliczył 22 ostatnie podania do swoich partnerów. To prawie dwie asysty na mecz, jeśli chodzi o Kubę. Miejsce drugie Sebastian Homel z hurtowni Eskot. On także zapisał sporo tych asyst na swoim koncie, dokładnie 21 i to o jedną asystę zaledwie podzielili się ci panowie, właściwie Sebastian przegrał z Kubą. Na miejscu trzecim Sebastian Stachel z 16, on też oczywiście reprezentantem jest hurtowni Eskot. Na miejscu czwartym Kamil Gęśla z FC Łapanka VLS. I na miejscu piątym Rafał Stępień, zawodnik Rafisu, 13 asyst zdobytych. Tak wygląda czołówka asystentów. Jeśli chodzi o najlepszego bramkarza, no to tutaj zdecydowaliśmy się na kapitana mistrzowskiej ekipy, który strzeże bramki Rafisu, Rafał Kabat, 11 występów, 41 puszczonych bramek średnia, poniżej 4 bramek puszczonych na mecz, dokładnie 3,7, także to jest bilans Rafała Kabata, według nas najlepszego bramkarza Ligi B2 i jeszcze... MVP sezonu, tutaj bez wątpienia Sebastian Stachel okazał się być tym najlepszym zawodnikiem, miał największy wpływ na swoją ekipę, o ile w Rafisie mieliśmy naprawdę duże grono zawodników, które ciągnęło grę i to było o wiele bardziej wyrównane, o tyle w ekipie wicemistrza Sebastian Stachel ten wkład miał zdecydowanie największy i też ta liczba zdobytych bramek 39 i 16 asyst, 5 tytułów MVP skłoniło nas do tego, żeby wybrać właśnie Sebastiana MVP sezonu. Czas jeszcze na podsumowanie drużynowe, wzorem Ligi B1 podążamy od góry tabeli, no i tutaj mistrzem ekipa Rafisu, zgodnie raczej z przewidywaniami, kto typował inaczej, raczej no, mógł, mógł ryzykować, no, bo wiemy o tym, że Rafis już w poprzednim sezonie otarł się o awans, no, a w tym zrealizował swój plan już doskonale, wygrywając 12 spotkań i przegrywając zaledwie jedno, Rafis co prawda pod względem gry ofensywnej jakoś wybitnie się nie wyróżnia, chociaż i tak zdobył najwięcej goli w lidze, no to zwłaszcza wyróżniał się grą defensywną, tylko 42 bramki stracone, co też pokazuje co też pokazał, pokazuje to, że najlepszym bramkarzem został Rafał Kabat, miał on duży wkład w grę swojej ekipy. Także serdecznie gratulujemy, gratulujemy Rafisowi powrotu do elity. Po kilku sezonach bez nich znowu Rafis będzie w elicie. No i kolejny sezon w Lidze A zapowiada się naprawdę ciekawie. Miejsce drugie, hurtownia, Eskot, 28 punktów zdobytych, 9 zwycięstw, 1 remis i trzy porażki. No i największy wkład, nie ma co ukrywać, duet Sebastian Homel, Sebastian Stachel, obaj bardzo dużo bramek, bardzo dużo no a zwłaszcza wybrany MVP sezonu, Sebastian Stachel miał tutaj sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o sukces drużynowy hurtowni Eskot, no i kończą ten sezon na drugim poziomie rozgrywkowym swoim najlepszym do tej pory rezultatem, no bo srebrne medale na drugim szczeblu rozgrywkowym jeszcze na szyjach hurtowni Eskot nie wisiały. Miejsce trzecie Amadeus no chyba aż tak dobrego wyniku po Amadeusie się nie spodziewaliśmy, ale to się stało no i Amadeus mając bardzo dobrą ofensywę i przy dobrej grze defensywnej w tym sezonie ta kadra o wiele bardziej ustabilizowana, no i udało się zdobyć 27 punktów, na co złożyło się 8 zwycięstw 3 remisy i 2 porażki no i z tym bilansem Amadeus sięga po brązowe medale, trzeba przyznać znakomity sezon w ich wykonaniu gratulacje dla Pawła Tryki i Spółki, ale mieli spore szczęście, no bo z taką samą liczbą punktów rywalizacji kończy drużyna CCKS-u Chłopy. Tutaj również 27 punktów zdobytych, ale o końcowych miejscach w tabeli, a więc o miejscu trzecim i czwartym, takim na pograniczu medali, zdecydował mecz bezpośredni który Amadeus wygrał dosyć wyraźnie, 8 do 3, no i to sprawiło, że właśnie Amadeus zawiesi na swoich szyjach medalę koloru brązowego. Miejsce 5 w łapanka VLS, dobra końcówka sezonu, 10 punktów zdobytych w czterech ostatnich meczach, no i też zbliżyli się oni do tej czołowej czwórki, troszeczkę zabrakło do tego medalu, ale i tak kolejna udana kampania po tej ubiegłej nieudanej, no to wracają raczej do tych kampanii, które mogą sobie podsumować jako udane, no i, i ten sezon na pewno taki dla łapanki był, 25 punktów zdobytych, 8 zwycięstw, 1 remis i tylko 4 porażki, no i tutaj już spora różnica, miejsce szóste DC House Solutions, forma w kratkę, kiedy skład był optymalny, no to DC grało naprawdę, z każdym mogło powalczyć, Między innymi pokonali przecież hurtownie Escot, a więc wicemistrza, zabierając im tak naprawdę szansę na mistrzostwo. No znakomity, znakomity sezon w wykonaniu hurtowni Escot, no ale oni tutaj między innymi przez DC zostali pokonani, a DC, tak jak mówiłem, forma w kratkę, wszystko zależało od dyspozycji dnia, ale też od tego w jakim akurat składzie byli. No i tutaj DC wykręciło miejsce szóste, miejsce siódme, Wilanowa, Cisco, po tych przygodach z Ligą A wracają na drugi poziom rozgrywkowy no i lądują idealnie w środku na pozycji siódmej, siedem meczów wygranych, sześć przegranych, a więc bardzo podobnie jak u DC, natomiast jeden mecz Przegrany walkowerem przez udział nieuprawnionego zawodnika, stąd to oczko mniej od DC House Solutions, no i pozycja miejsce siódme. Miejsce ósme Piomet, doświadczona ekipa, sześć zwycięstw, jeden remis, sześć porażek. Kolejny sezon, który Piomet kończy śmiało utrzymany, bez żadnych problemów w Lidze B. Wielkie doświadczenie w tej ekipie, naprawdę są z nami już tyle lat no i, i nadal na tym drugim szczeblu rozgrywkowym potrafią napsuć krwi każdemu, zwłaszcza zwłaszcza czołowym ekipom, kiedy mocno mobilizują się na, na pojedynki z tymi drużynami z Czuba, a z dołem wygrywają raczej regularnie tutaj punktując. Miejsce dziewiąte, też ekipa zasłużona, ale dla nich ten sezon można podzielić na dwie części. Pierwsza zupełnie nieudana, gdzieś miejsce w strefie spadkowej, no i obawy przed tym, że jej Sharks znajdzie się dosyć niespodziewanie na trzecim szczeblu rozgrywkowym, no ale w drugiej części sezonu tych punktów zdobytych już o wiele więcej, zwłaszcza te pięć ostatnich meczów, z czego aż cztery wygrane, no i Sharksi spokojnie się utrzymują, kończą sezon z 18 punktami, pięć wygranych, trzy remisy, pięć porażek. Miejsce dziesiąte nie ma lipy, debiutant jeśli chodzi o rozgrywki Ligi B, generalnie nie debiutant, ale Benjaminek, tego słowa chciałem użyć. No i grali do pewnego momentu utrzymując się w górnej części tabeli, natomiast końcówka mocno nieudana, aż cztery porażki z rzędu spowodowała, że kończą w dolnej części tabeli ale wstydu na pewno nie można powiedzieć, że sobie przynieśli, no bo ten sezon dla niemalipy naprawdę był udany, zwłaszcza pod kątem gry ofensywnej, którą nie odbiegali od ekip czołowych w lidze, natomiast pod względem gry defensywnej troszeczkę gorzej, no i te bramki stracone spowodowały, że to miejsce dopiero dziesiąte, ale utrzymanie zupełnie dla Beniaminka pewne, aż cztery punkty nad strefą spadkową. Inny Beniaminek, Perła Kraków, można o nich powiedzieć bardzo podobnie, natomiast troszeczkę gorzej pod względem gry ofensywnej, tylko 58 bramek zdobytych, no ale i tak pięć meczów udało się zwyciężyć, z czego jeden z Wilanową Walkowerem, no i ten mecz dało po prostu niemalże pewne utrzymanie ekipie Perły Kraków, także tych dwóch Beniaminków pozostaje nam na drugim szczeblu rozgrywkowym, także pozostaje nam z kolei tylko serdecznie pogratulować, no i liczyć na to, że kolejne sezony będą jeszcze lepsze. W strefie spadkowej dwie niespodzianki, Bianconeri, czyli ekipa, która grała w Lidze B już długo, no i ma w składzie Marcina Kurka, który zawsze tych bramek sporo zapewnia swojej ekipie, no i tak też było w tym sezonie, natomiast pozostała część drużyny chyba nie do końca dotrzymała kroku Marcinowi, no i 90 aż bramek straconych powoduje, że z 12 punktami kończą Bianconeri w strefie spadkowej, no i ponownie po długiej przerwie zobaczymy ich dopiero w Lidze C, wielka szkoda, no bo to jest jednak zespół, który potrafił w poprzednich sezonach rywalizować o wyższe miejsca na drugim szczeblu rozgrywkowym. Z Ligi spadają też Prawdziki z zerowym bilansem punktowym, zespół Prawdzików kończy rywalizację na miejscu 13 i tylko jedna wygrana 12 porażek. No wiemy o problemach kadrowych w drużynie Bartłomieja Frączka, no i wierzymy w to, że na wiosnę uda się odrodzić na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Dla Prawdzików na pewno ten sezon to spory zawód, ale nadal mamy nadzieję, że to jest tylko chwilowy kryzys, no i Prawdziki wkrótce wrócą tutaj na drugi szczebel rozgrywkowy, no bo tu jest ich z pewnością miejsce i ostatnia pozycja, tak jak mówiłem we wstępie z rozgrywek została wykluczona drużyna FC Delicates, która gdzieś tam walczyła o utrzymanie w lidze B2, a w końcówce sezonu kłopoty kadrowe spowodowały, że te walkowery musiały zakończyć się wykluczeniem, no i zostali wykluczeni zgodnie z regulaminem i przesunięci na ostatnią pozycję, co też troszeczkę zamieszało w ligowej tabeli, no i też pomogło między innymi w utrzymaniu kosztem Bianconeri ekipie Perły Kraków. No ale czasami w takich sytuacjach należy mieć szczęście. Dobrze, to już koniec jeśli chodzi o Ligę B2. Podsumowując, mistrzem Rafis srebrne medale dla hurtowni skot brązowe dla Amadeusa. Z kolei z Ligi spadają Bianconeri, Prawdziki i FC Delicates. To już wszystko, co w tym odcinku specjalnym przygotowałem dla Was. Podsumowanie Ligi A już wisi na naszej stronie, natomiast Liga C, D, E, F i G w najbliższych dniach również będzie się publikować. Miłego dnia, do usłyszenia.